0: 번거롭습니다. 편하기 위해 산 자동차지만 정기검사를 받아야 하고요. 보험갱신이 돌아오고 엔진오일을 갈아줘야만 합니다. 여름철에 시원함을 선사하는 에어컨도 제 계절을 보내면 필터를 청소해주고 덮개를 씌워두어야만 하죠. 하지만 그 번거로움이 우리의 삶을 지켜줍니다. 귀찮은 정기검사가 먼 길을 떠날 때 자동차의 갑작스런 고장을 막아주고 하기 싫은 에어컨의 필터 청소와 곰팡이를 예방해 건강을 지켜주니까요. 그래도 삶은 여전히 번거롭긴 합니다. 1월 25일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 영화 페임의 오리지널 사운드 트랙 중에서 아이린 카라의 페임. 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클태짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 1363님 꿀모닝입니다. 아침 인사 건네주셨고요. 피치공주님 굿모닝입니다. 테디 백준현님 굿모닝 뿌리웨이 뿌리 뿌리 라고 하셨는데 (웃음) 프리웨이입니다. 뿌리웨이 아니고요. 권영민님 테디 안녕하세요 여긴 아침에 눈 소식 있습니다 오늘은 추워요 하셨습니다 오늘 아침 기온 어떤가요 어제가 거의 비슷하다고 저는 느꼈는데 뭐 온도 차이가 좀 있는지는 모르겠습니다만 그렇게 크게 변화는 없는 것 같습니다 낮 기온은 어제보다 조금 떨어진다고 하니까 지역마다 다시 한번 기상예보 확인해 보시길 바라겠습니다 자, 5369님 안녕하세요 테디 새벽에 기상해준 아기 덕에 오랜만에 오프닝부터 듣습니다 좋은 아침입니다 하셨습니다 아기들은 참 자기들이 일어날 때 일어나고 자고 싶을 때 자고 그거 하나만으로 정말 부럽지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 어른이 된다는 것은 뭐 여러 가지 복잡한 일도 있습니다만 일어날 때 일어날 수 없고 일어나고 싶을 때 자고 싶을 때잘수 없는 그 단순한 사실 하나만으로도 가끔은 인생이 너무 피곤하다 하는 생각이 들 때가 있어요. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 아침부터 아는 팝송이나 흥얼거리게 되네요. 고개가 아프신가요? 감기 조심하시고 화이팅입니다 하셨습니다. 제가 아까 오프닝 할때 목을 좀 만졌더니 고개가 아프냐고 물어보셨어요 저도 아침 시간에 깬지 얼마 안 됐기 때문에 방송하면서 스트레칭하고 있습니다. 목도 좀 돌리고요. 팔도 좀 움직이면서 잠을 깨려고 노력하고 있으니까 7시부터 9시까지 2시간 동안 같이 음악 들어주시고요. 또 즐거운 이야기들 남겨주시길 부탁드립니다. 자 청취자들의 참여 기대드립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태훈의 freeway 함께 하고 계십니다. KBS 2 라디오 yeah, 김태훈의 freeway 마지막에 i love you 라고 나지막하게 이야기하는 그 음성이 가슴에 와서 확 닿는군요. 홍연아 님의 신청곡으로 들려드린 크리스트버흐의 The Lady in Red 들려셨습니다 사랑이라는 건그 순간만큼은 정말 아름답게 불타오르는데 그 막판에 가면 그만큼의 또상흔을 남기고 떠나가는 게 아닌가 하는 생각했습니다. 음악에가서는 너무 감미로워요. 뺨을 맞대고 당신과 춤을 춘다라는 노랫말이 있는데 글쎄요. 이두 사람은 과연 영원히 행복했을까요? 2138님께서 테디 제가 5년 전에 정말 목숨 걸고 사랑했던 여자친구가 있었는데요. 그녀가 갑자기 권태기를 이유로 제게 이별을 통보했고 저는 1년 정도를 매일 술로만 지낼 정도로 힘든 적이 있었습니다. 그런데 어제 마트에서 장을 보다가 요 예전 여친을 보게 됐는데 순간 제가 너무 긴장을 했었는지 허리 숙여 공손하게 인사를 하고 말았어요. (웃음) 이런 멍청이 언젠가 다시 만나면 당당하고 쿨하게 인사하려고 했는데 속이 상합니다. 하셨습니다. (웃음) 헤어진 여자친구를 오랜만에 만났는데, 배꼽 인사하셨어요? 안녕하세요. 하시면서. (웃음) 2138님, 인생의 즐거운 한순간을 그 여자친구와 마지막에 선사해 주는군요. 그만큼 2138님께서 순수하시고, 순진하시고 착해서 그래요. 이1 3 8님 그만큼 또 좋아했던 뜻이니까 너무 황당해 하지 마십시오. 어, 먼 훗날 아마 그 이야기가 두고두고 2138님의 즐거운 추억거리 중에 하나가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 아, 5년 동안 사귀었던, 5년 전에 사귀었던 여자친구랑 헤어진 뒤에 다시 만나게 된그 순간이, 예, 코미디처럼 <웃음> 막혀버렸군요. 마트에 가셨다고 하셨는데 마트 상품권 보내드릴게요. 다시 한번 마트에 가셔서 그 여자친구 만나게 되면 그때는 당당하게 잘지냈냐 라고 인사 꼭 하시길 바라겠습니다. 그런가 하면 신정민님께서요. 친구가 남친 소개시켜준다고 연락 왔길래 소개팅시켜준다는 말인 줄 알고 미용실 가서 머리하고 새로 산 원피스 입고 약속 장소로 갔는데 세상에 그 친구가 자기 남자친구를 소개해준다는 이야기였습니다. 한국말이 이렇게 어려웠네요. 어쩜 이 말을 전그 뜻으로 받아들였는지 친구 커플 꽁냥꽁냥하는 모습에 재 속만 타들어갑니다. 하셨네. 아침부터 왜들 그러십니까? 신정민님. 뭐 그럴 수도 있죠. 한국말 어렵습니다. 아그 남자친구 내 네, 언젠가는 신정민님의 그 친구가 아, 남친 소개해 주지 않겠습니까? 그 이야기 꼭 친구에게 하십시오. 야 내가 그때 말 잘못 알아들어가지고 내 남자친구 소개시켜준다는 줄 알았다라고 하시면 아마 친구들 좀 미안한 마음에 소개팅 해주지 않을까는 생각이 드는군요. 아메카노 리 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 아침 여유일지 마시고 시작하시길 바라겠습니다. 자, 강하수님의 신청곡으로 합니다. 마칸소니. I need to know. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑. 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다.
0: 자설 연휴를 앞두고 각 대선 캠프에서 민심 잡기에 올인하고 있는 상황인데요. 이재명 후보의 경우 어제 눈물을 보였고 윤석열 후보는 배우자 김건희 씨의 굿 발언에 대해서 사과를 하기도 했습니다.
1: 예, 이설 연휴 밥상머리 민심이 굉장히 중요하죠. 대선이 3월 9일이니까 얼마 남지 않은 상황입니다. 여야 대선 후보들이 이른바 리스크 관리에 들어갔다 이런 분석이 나오고 있는데요. 네. 논란이 되는 부분에 고개를 숙였다 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 민주당 이재명 후보가 어제 경기도 용인을 찾았는데 공약을 발표하려던 자리였고 예정에 없는 큰 절을 그냥 맨 바닥에서 했다고 해요 네. 이재명 후보가 반성한다 사죄한다 사과한다 단어를 여섯 차례 썼다라고 하는데 민주당이 집권당으로서 열러면서 부족했다 이렇게 거듭 몸을 낮췄습니다 이재명 후보도 성남을 찾았는데 성남은 이재명 후보의 제2의 고향으로 불립니다
0: 정치적인 고향이죠
1: 그렇습니다 또 안동에서 가족들이 올라와서 여기서 생계를 꾸렸던 곳이기도 하는데 이재명 후보가 시장을 찾아서 어머니하고 가족들의 얘기를 하다가 눈물을 흘렸다고 하는데요. 이재명 후보의 어머니가 시장 앞에서 뭐 10원. (20원) 이렇게 받으면서 시장 화장실을 청소하고 이렇게 생계를 꾸려갔다라고 해요 막 그~ 어머니 얘기를 하면서 눈물 흘렸고 또 이른바 이제 욕설 녹음 파일이 논란이 되고 있는데 그 셋째 형 부부와의 불화가 일었던 배경에 대해서 그 형이 좀 무리하게 시정에 개입하려던 것을 막고 하면서 갈등이 있었다라는 취지를 언급하면서 다시는 이런 일이 되어나지 않겠다. 라고 또 고개를 쓰겠다고 했습니다. 또 이재명 후보의 측근을 이른바 7인회라는 말이 있습니다. 이제 (웃음) 정치권은 5인회 7인회 많이 만들잖아요. 어, 전현직. 그러니까
0: 실제로 그런 그룹이 있다라기 보다는 이제 그렇게 명칭을 붙인 거죠. 그렇죠.
1: 이제 네. 전현직 의원들 중에 미리 캠프에 합류했거나 지지선언을 일찍 했던 사람들을 말하는 건데 이 7인회가 어제 기자회견을 열고 만약에 이재명 정부가 출범을 한다면 임명직을 맞지 않겠다라고 선언을 했고요. 이런 모습이 민주당 내에서 인적 쇄신 바람을 일으키는 것이 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 국민의힘 윤석열 후보가 최근에 김건희 씨 통화 녹음 내용이 추가로 알려지면서 네. 또 이제 뭐 무속. 발언이 논란이 됐었는데, 특히 이제 김건희 씨가 홍준표 의원과 유승민 전 의원도 구슬했다는 취지로 발언한 것에 대해서 이 당사자들이 굉장히 불쾌감이 불쾌한 바 있잖아요. 굉장히 고혹스러운 부분이죠. 그래서 윤석열 후보가 어제 이 부분에 대해서, 어, 뭐, 녹취록에 의해 마음이 불편하신 부분, 상처받은 부분에 있어서 늘 죄송하게 생각한다. 이렇게 말을 했고요. 또 국민의힘이 어제 중요한 어떤 위원회를 출범시켰는데, 국회의원 재보궐선거 등이 대선과 함께 치러집니다. 네. 그 재보궐선거에 공천을 관장하는공청관리위원회를 출범했고 위원장은 권영세 사무총장이 맡았습니다. 그리고 제3지대 후보도 요즘 굉장히 열심히 뛰고 있는데요. 정의당 심상정 후보가 어제 청년들을 만났는데 이른바 이곳에 대해서 언급했다고 라 합니다. 지옥고라는 말 아시나요? 잘 모르겠네요. 지하방. 옥탑방 아, 고시원, 고시원. 예, 경제력이 어좀 없는 청년들이 이곳에서 생활하는데 사실 쉽지가 않잖아요. 그래서 지옥고라는데 줄임말이긴 하지만 어떤 환경인지가 좀딱 눈에 떠오르시죠. 그래서 그렇죠. 심상정 후보가 주거환경 개선을 약속했다고 하고요. 국민의당 안철수 후보는 탈 원전, 감 원전도 답이 아니다. 과학적 근거한 에너지 정책 수립을 또 강조하기도 했습니다.
0: 네, 사실은 뭐 이제 최근에 이제 지옥고에 대해서 이제 관련 법규도 좀 바뀌고 있는 것 같으니까. 좀 새로운 정책들이 또 나오기를 기대를 해보도록 하겠습니다. 어찌됐건 이번 대선 후보들은 각자의 당과 불화하고 있는 부분들이 있어서 <웃음> 이런 모습들을 대선에서 본 적이 있었나 한번 음, 예전 대선도 떠올려보던 그런 계기가 되기도 합니다. 자, 코스피 지수가 2800선 아래로 떨어지면서 동학개미들 패닉에 빠졌습니다. 최근에 뭐 주가뿐만이 아니라 코인 주택 뭐 계속해서 지금 하락세인데 미국 긴축 정책에 대한 우려 급락 요인들이 몇 가지가 있다고요?
1: 언론에서 이런 제목이 있죠 동학 게미 살려라. 네, 정말 동학 게미들이 어제 비명을 질렀다 이런 하루였다라고 하는데요. 동학 게미라는 것이 우리나라 개인 투자자들을 말하는 거잖아요. 그렇죠. 네, 코스피가 어제 2,792로 거래를 마쳤는데 2,800선 아래로 내려간 것이 지난 2020년 12월 1일 처음, 즉 13개월 만에 2,800선이 붕괴가 됐습니다. 그리고
0: 니까다 뭐 팔아 터군요 차트 보니.
1: 네, 그렇습니다. 특히 뭐 외국인 개인이 각각 4,400억 원 1,400원어치를 순매도 했고 코스피 상작 종목 중 10개 중 9개 종목이 하락했다는 분석이 나오고 있습니다. 요인을 말씀해 주셨는데 최근 미국이 예상보다 빠르게 긴축 재정을 시작할 것이다. 이런 점 그리고 지금 이른바 지정학적 리스크라는 것이 있는데 미국 정부에서 지금 러시아의 침공 가능성을 언급하면서 우크라이나 주재 대사관 직원들에게 대피령을 나눴습니다. 그래서 이런 부분도 영향을 미쳤다는 분석이 나오고요. 어, 이제 유가도 영향을 미쳤다는 분석이 나오는데 이제 원자재 가격이 상승될 경우 우리나라에는 경제가 타격받을 가능성이 있다 등등의 요인이 복합적으로 좀 부, 어, 영향을 미친 것으로 보입니다. 코스닥 지수도 2.91% 급락한 915.4였고요. 원달러 환율은 2.1원 오른 1110. 96점 1원으로 장을 마감했는데요. 전문가들 사이에서는 이른바 리스크 위험을 줄이기 위해서 현금 보유를 늘려라는 분석도 나오고 있고 또 일각에서는 너무 공포심을 가질 필요는 없다 이런 분석도 나온다고 합니다.
0: 어찌됐건 빚내서 하는 건 아닌 것 같습니다. 자, 올해 6월 10일부터 일회용 컵에 담기는 음료수를 구매할 경우에 보증금을 내야 한다고요? 300원의 보증금이 어떤 이야기입니까?
1: 이 6월 10일부터 카페, 페스트 분에서 일용컵 사용해서, 우리 왜 테이크아웃 해주세요 해서 많이 쓰죠. 이 컵을 사용할 경우에는, 음료 가격에 포함해서 300원을 더 내야 된다는 라 겁니다. 근데이 300원은 도대체 무슨 근거냐 여러 가지 정부에서 조사를 했다고 하고요. 지금 프랜차이즈 같은 곳에서 텀블러를 쓸때 본인의 컵에 가져오면 할인을 주잖아요. 네. 그 금액이 또 300원대라고 합니다. 그래서 여러 가지 조사를 거쳐서 이것이 결정이 됐는데요. 일회용 컵 보증금제를 적용받는 매장은 전국 3만 8 0여 개의 커피 판매점, 제빵점, 패스트 푸드점, 아이스크림 판매점, 빙수 판매점 등이 포함이 되는데, 매장 수가 100개 이상의 사업자가 적용 대상이니까. 그러니까 일회용
0: 컵을 가져가면 300원을 돌려준다는 겁니까?
1: 그렇습니다. 제가 조금 전에 설명을 네. 드리면, 이게 보증금제라고 했잖아요. 그러니까 제가 예를 들어서, 어, 뭐, 별, 땡땡땡, 뭐, 커피 전문점에서 300원을 더 내고 음료를 가져왔어요. 그래서 다시 그 컵을 가져가잖아요. 그럼 300원을 돌려받을 수 있는 겁니다. 그러면 이 컵을 꼭그 커피 전문점에 가져가야만 되느냐 그것이 아니고요. 다른 매장들도 보증금제가 지금 적용되는 곳이 많잖아요. 그곳에 가서도 돌려받을 수 있고요. 그러면 우리가 옛날에 빈병 가져가면 돈 받았잖아요. 길거리에 있는 일회용 컵을 주워서 매장에 돌아가면 보증금 받을 수 있냐. 받을 수 있습니다. 그런데요. 이게 그러면 뭐 위조하는 거아니요라고 해서 컵 표면에 위병조 방지 스티커를 부착하겠다고 정부에서 밝혔는데 회용 컵의 표준 규격이 지금 조금씩 다르다고 해요. 그래서 이 규격을 통일을 해서 앞으로 재활용을 할때좀 편리하게 하겠다라는 것이 정부의 방침이라고 합니다. 근데이 제도가 예전에 우리나라에 도입된 적이 있어요. 근데 이게 조금 그 당시에 실패한 원인으로 다시 회수를 하는 게 쉽지 않았다고 하거든요. 그래서 이번에는 네. 아마 이 회수를 쉽게 하는 방법에 대해서 정부에서 추가 대책을 내놓을 것으로 전망이 됩니다. 그리고 우리 식당 가면. 이른바 일회용 물티슈를 많이 쓰는데 이게 네. 사실은 플라스틱으로 만들어진 거라고 하네요. 하더라고요. 예, 플라스틱이 한 40%에서 50% 하면 되는데 이게 문제는 뭐냐면 재활용도 안 되고 분해가 잘안 된다고 해요.
0: 음, 이거 화장실 변기 같은데 놓으면 막힌다는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 어. 그러니까 이게 자연 분해가 안 된다라는 것은 그만큼 처리하기가 굉장히 어렵다 이런 의미인데 따라서 앞으로 이 내년부터는 식당에서 이런 것을 못 쓰고요. 그러면 뭐 미생물 수건이라던가 물티슈 중에서도 플라스틱이 함유되지 않은 제품이 있다고 라 합니다. 이런 걸 사용할 수 있다고 라 하고요. 가정에서 어떡하냐. 이건 규제 대상이 아닙니다. 내년 하반기부터 본격적으로 규제가 시행된다고 라 하는데요. 지금 업소에서 쓰기는 일용 물티슈가 연간 28만 8천 톤이라고 하네요. 엄청하군요. 예, 지금 우리가 인식은 못하지만 굉장히 환경에 미치는 영향이 크다고 하는데 효과를 낼수 있을지는 앞으로 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 참 이해는 안 가네요. 왜 지금까지 하던 건데 돈을 더 내라고 하는지 잘 모르겠고. <웃음> 카드로 계산하는데 이거 보증금 돌려받을 때 그럼 어떻게 받습니까? 현금으로 300원 받나요?
1: 예, 아마 현금으로 하는 방법을 지금 정부에서 보증금에 대해서 유도하거나 모바일로 뭐 이체라는 렇게이 방법 등을 검토하고 있다고 합니다.
0: 카페에서 아르바이트하는 학생들은 지금 일량이 더 늘어난다는.
1: 그 판매대를 설치하는 방법도 검토하고 있다고 하니까요. 아마 좀 편의성을 높이기 위한 방법을 정부에서 내놓을 것으로 보입니다. 태디님 표정이 매우 어두시네요. 모르겠습니다. 제목리는전
0: 이해가 안 가서. 자, 오늘의 시소 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 코스피 하락 소식 전해드렸습니다. 아, 상처 받을까 봐 주식 창 외면하는 분들 많으시겠는데. 많죠. 네, 네 주식 창을 외면하시는 동안 내면을 키우는 건 어떨까 싶습니다. 우리 내면을 키우기 위한 가장 좋은 방법은 독서인데요. 독서 명언이 있습니다. 셰익스피어는 최근 인류의 이것. 이라는 명언을 남겼는데요 정신적으로 건강하게 만드는 책의 효능을 비유한 겁니다 무엇일까요 1번 영양제 2번 발모제 3번 서편제 4번 소득공제
0: 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다 재미는오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다 세익스피어는 책은 인류의 이것이다 라는 명언을 남겼습니다 정신적으로 건강하게 만든 책의 효능을 비유한 것인데요 이것은 무엇일까요 1번 영양제, 2번은 발모제, 3번은 서편제, 4번은 소득공제 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩오은 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김태훈의 프리웨이 80년대 소위 트로이카 체제의 해외 여성 여배우 3인방 중에 한 명이었죠. 다이안 레인과 소피마르소이인 p b k 체츠 추러스님께서 신청해 주신 p b k 체츠의 sim from paradise 들으셨습니다. 사실 이런 무슨 3대 여배우 3대 아티스트 이런 건다 일본 쪽에서 유행했던 것들인데 이걸 그냥 뭐 대단한 어떤 공식력 있는 기관에서 선정한 것처럼 받아들였던 음 그런 기억이 납니다. 소피마르소와 브록스힐즈 그리고 pbkj 뭐이 시간을 통해서 한번 말씀드렸습니다만 예, 저는 개인적으로 다이안 레인을 또 좋아했습니다. sim from paradise 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 세익스피어는 책을 인류의 무엇이라고 표현했을까요? 정답은 1번 영양제였습니다. 영양제. 8969님, 인류에게 책은 영양제, 저에게 책은 수면제라고. <웃음> 저도 사실 어제 책보다 잤어요. 요새 왜 이렇게 책 보는 체력이 떨어졌는지, 읽다 보면 몇 페이지 못 읽고 <웃음> 졸릴 때가 많습니다. 9716님, 최저임금제. 은소서님, 무전유제, 유전무제. 아, 무서운 이야기 하셨네요. 그런가 하면 6824님께서 아재아재바라아재라고 첫회 운영하는 운행하는 버스 기사입니다. 아시면서 아재아재 바라아재. 야, 아재아재 바라아재를 아시는 것만으로도 이미 아재이신 것 같아요. 아재. 아재아재 바라아재가 이게 80년대 후반에 나왔던 우리나라 임권택 감독님의 영화였죠. 강수연 씨하고 진영미 씨라는 여배우가 같이 나왔어요. 예. 제가 그때 학교 입학했는데 어머, 캠퍼스에 진영미 씨가 있네. 네. 연극영화과 학생이더라고요. 그래서 꽤나 예, 입학과 함께 설레였던 그런 기억이 나는데 그 뒤로는 단한 번도 얼굴을 본 적이 없습니다. 잘 살고 계시죠? 진영민 씨. 네. 89년도에 그때 캠퍼스에서 부딪혔던 사람이 바로 저입니다. 네. 잘 모르시겠죠? 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은요. 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵 #1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 정경환님께서요, 테디 건강식품 드시나요? 하셨는데 테디는 책이 바로 저의 건강식품입니다. 자, 김경철님의 신청곡을 합니다. Backstreet Boys, I Want It That
1: Way. <목소리> 김태훈의
2: Freeway.
0: 자 이진종님께서 물어오셨습니다 상담하려면 돈이 드나요 안드나요 안듭니다 게다가 선물도 보내드리죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 정미숙님 남편이 용돈을 올려달라는데 3만원 올릴까요 아니면 5만원 올려줄까요 5만원 기분 한번 냅시다 1400님 약간의 썸을 탄다고 느껴지는 여자 후배가 장난스럽게 이번 설에 자기 집에 밥 먹으러 오래요 후배는 할머니와 부모님과 함께 살고 있거든요 진짜 가볼까요 아니면 말까요 가지 마세요 썸타는 사이지 결혼 허락받으러 가는 거 아니잖아요 김은님 식기세척기를 살까요 아니면 음식물 처리기를 살까요 식기세척기 음식물 쓰레기는 남편 시킵시다 하트하트님 편하다고 다 낡은 신발을 신고 다니는 남편에게 이번 설에 신발을 선물하려고 합니다 운동화가 좋을까요 아니면 구두가 좋을까요 운동화 편한거 좋아하는 사람 불편한거 사주면 안신습니다. 고민 해결해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 이렇게 상담받고 싶은 고민 있으시면 언제든 편하게 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 공원 무료입니다. 알카자입니다. 섹슈얼 게런티 To one of
2: the best radio You're to 김태훈의
0: 빌보드 키드의 아침 선택, k b s E Radio, k 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 9061님의 신청곡이요. 에 로드 스 s t e 의 You a n e Everything 듣습니다. 저는 잠시 후 이외에서 뵙겠습니다.
2: I need to feel your touch.
0: 건강한 수면을 위한 규칙. 잠자리에 드는 시간과 아침에 일어나는 시간을 규칙적으로 하라. 낮잠을 피하고 자더라도 15분 이내로 제한하라. 낮 동안 40분 정도 땀이 날 정도로 운동하라. 늦은 밤에 하는 운동은 도리어 수면에 방해가 된다. 잠자기 전 과도한 식사를 피하라. 과도한 스트레스와 긴장을 피하고 근육을 이완하는 법을 배우면 도움이 된다. 잠들지 않고 잠자리에 오래 누워있지 마라. 20분 이내로 잠이 오지 않는다면 일어나 이완하고 있다가 피곤한 느낌이 들때 다시 잠자리에 들어라. 뭐든 읽어주는 남자 대한수면연구학회 홈페이지에 올라온 건강한 수면을 위한 규칙 읽어드렸습니다. 말하고 보니까요 현대인에게 불면증이 안 생기는 게더 신기하지 않습니까? 사회생활하고 집안일 하느라 낮에 40분 운동하고 스트레스 안 받는 거 결코 쉽지 않고요. 야근에 먹방 보다 보면 야식 피하기 또한 어렵습니다. 스마트폰 보면서 누워있으면 1시간을 왜 그렇게 짧게 지나가는지 눕자마자 잠들 수 있다는 건 일종의 축복처럼 느껴지는데요. 원할 때 잠들고 원할 때 일어날 수 있는 기술 이런 건안 생기려나요? 에이 다시 듣기 하면서 잠자리에 드는 분들도 지금 계실 것 같은데 오늘은 특별히 그분들을 위한 밤인사도 미리 전해드립니다. 잘자요. 잘자라고 말해달라. 안녕이라고는 말하지 마라. 라고 노래합니다. 베스닐슨 최프만의 Say Good Night. 되었습니다. 자이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 대한수면연구학회 홈페이지에 올라온 건강한 수면을 위한 규칙 읽어드렸습니다. 의사 선생님들하고 똑같은 이야기 하시네요. 네, 과도한 스트레스 받지 말고, <웃음> 과식하지 말고, 어, 운동 적당히 하고 그러면... 건강하게 잘수 있다. 이미 그러면 건강한 거 아닙니까? 스트레스 안 받고 과식도 안 하고 운동까지 하면 야이 건강한 수면이라는 건 일종의 낮에 건강하게 산 사람들에 대한 일종의 보너스인가요? 오히려 낮에 피곤한 하루를 보낸 사람들에게 있어야 되는 것이 푹 자는 그 숙면이 아닐까 하는 생각이 드는데 문득 저도 읽어 나가면서 세상이 너무 불공평한 게 아닌가. 우리의 육체마저 너무 불공평하다는 생각을 했습니다. 낮에 피곤한 사람들에게 숙면이 있어야 되는데 낮에 건강하게 산 사람들에게 숙면까지 보너스로 선사가 되는군요. 이봉선님 머리만 닿으면 자는 저는 행복한 사람입니다 하셨고요. 나나드리님 너무 빨리 잠들어요. 그래도 늘 피곤하니 뭐가 문제일까요 하셨습니다. 잠이 조금 얇게 드시나 봐요. 얇게. 너무 많이 잠자는 것도 깊은 잠을 자는데 방해가 된다 하는 이야기도 어 들었던 기억이 납니다 엄마 개또님 잘 자요 달달하네요 저도 다시 자야 될것 같아요 하셨는데 이거에 대한 성시경 씨께서 밤에 그 라디오 방송에서 했던 엔딩 멘트였죠 잘 자요 <웃음> 저는 잘안 되네요 아침 시간에 잘 자란 이야기는 하지 않겠습니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I
0: need it. I'm just 부가티 엔 머스크의 소머치인 so 러브 그리고 마티발린의 하트까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 7429님께서요. 2년 전 대학을 졸업하고 취업한 아들이 지난 일요일에 집에 다녀가면서 엄마랑 아빠에게 용돈을 주고 갔습니다. 그동안 주기만 하다 용돈을 받으니 기분이 얼마나 좋던지요. 이런 건 라디오에 자랑해도 되겠죠. 아들 너무 고맙다. 앞으로도 자주 주라 라고 하셨습니다. 7429님 기분 좋죠. 다큰 아이들이 용돈 주면, 음, 그래도 한 생에, 무엇인가 세상에 괜찮은 것들을 남겨놨구나 하는 생각 드시지 않나 하는 생각이 듭니다. 7세고님 저는 뭐 아이는 없습니다만, 예전에 대학 다닐 때, 아, 대학원 다닐 때그 교수님이 그런 이야기 하셨던 기억이 나요. 아이를 낳는 사람들은 그것을 통해서 위로받고, 어, 글을 쓰는 사람들은 세상에 글을 남겨서 위로받고, 또 무엇인가를 만드는 사람들은 또그 만드는 것을 통해서 위로받는다. 그래서 세상에 무엇인가 남긴다는 건참 중요한 것이다. 7429님 행복하시겠네요. 행복하시니까 제가 아, 따뜻한 유자차 한장 보내드리겠습니다. 예, 몸 건강히 오래오래 아들에게 용돈 받으시길 바라겠습니다. 1569님 들을 때마다 매번 느끼지만 어쩜 언변력이 그렇게 뛰어나십니까? 제가 알고 있는 분 중에 탑3 안에 듭니다. 쓸데없이 궁금해서 그러는데요. 어느 누구와도 말싸움에서 한 번도 지신 적 없죠? 탑이면 탑이지 탑3 안에 드는 건 뭡니까? 예, 저는 이런 비유 항상 기분 나쁩니다. 그냥 최고라고 해주시면 되지. 탑3에 있는 나머지 두 명은 누굽니까? 그러면 남들하고 말싸움에서 지신 적이 없다고요? 좀 많이 집니다. 예, 말싸움 하다 보면 말싸움 요새는 말싸움 안 해요. 어 요새는 누가 이렇게 막 뭐라고 얘기를 하면요. 이렇게 약간 멍해지면서 그 사람 얼굴을 이렇게 쳐다봅니다. 그리고 나선 말을 해야 소용이 없겠구나. 하는 생각이 들어서 그냥 네! 하고선 지나갑니다. 1569님. 예전에 말씀 좀 했던 것 같은데. 예. 그때도 많이 쳤어요. 어. 말을 잘해서 이기는 게 아니고요. 언변력이 뛰어나서 이기는 것도 아니고, 옳은 이야기를 해야 이기는 겁니다. 1 5육9님 서남경님. 일곱 살 아들 학습지를 채점하다 빵 터졌습니다. 그림의 이웃집 아주머니가 이삿떡을 가져왔길래 해야 될말 다섯 글자로 적어보세요 라고 돼 있는데 감사합니다 고맙습니다 이런 이야기가 정답이었던 것 같아요. 그런데 우리 아들 이게 다예요 라고 적었습니다. 어릴 때부터 먹성 텐션이 다르더니 역시 생각하는 것도 남다르네요. 에휴 라고 하셨습니다. (웃음) 아니 그렇게 이야기할 수도 있죠. 어? 그렇지 않습니까? 이웃집 아주머니가 이삿떡을 가져왔는데 덜렁 이삿떡을 어 인절미 두개 가져온 겁니다. 두 개. 그러면 받는 사람 입장에서 주는 것도 아니고 안 주는 것도 아니니 이게 답니까? 라고 물어볼 수 있는 거 아닙니까? 서남경님. 아니 이런 문제 어디 정답이 있습니까? 고맙습니다. 감사합니다. 아니 마음은 그렇지 않은데 이렇게 이야기하는 게 정답이라고 가르친다? 저는 이것도 별로 맞는 것같진 않아요. 아이들의 이게 다에요가 오히려 더 창의력 넘치는 예, 진실된 이야기가 아닐까 하는 생각이 듭니다 이런 문제는 글쎄요 정답이 있는 문제일까요? 저는 개략적으로 그렇게 생각합니다 서남경님 제가 도넛 너 6개 팩 보내드리겠습니다 그 천재성 넘치는 아들과 함께 맛있게 드시면서 이야기 나누시길 바라겠습니다 콩으로 들어오셨는데요 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 2 9 3군님께서 신청하셨어요 폴스가든 레몬트리 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 영국에서는 한 남성이 런던을 출발해 미국 올랜더로 가는 비행기에 올랐습니다. 그런데 승객은 놀랍게도 본인 한 사람뿐이었는데요. 좌석 팔걸이를 모두 올려 간이 침대를 만들고 기내식과 간식도 무제한으로 먹을 수 있었다는군요. 비행기는 최소 8명의 승무원이 함께했다는데요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 면가리님. 몇년 전에요. 인천공항에서 광주 가는 고속버스를 혼자 탔습니다. 휴게소에 들려서 운전기사님하고 같이 기사식당밥 공짜로 얻어먹던 생각이 나는군요. 콜라님, 제일 행복한 건 승무원이 아니었을까요? 항공사 빼고는 모두에게 해피엔딩이네요. 국제선 비행기를 혼자 탄다. 정말 꿈같은 이야기네요. 아, 저도 태국 공포영화 랑종. 극장에서 혼자 본적 있습니다. 영화 속 귀신하고 통성명도 하고. 아, 다시는 그러고 싶지 않더군요. 두 번째 댓글로 본 세상 며칠 전에 배달 고깃집을 운영하는 가게 주인이 온라인 커뮤니티에 손님이 올린 별한 개짜리 리뷰를 공유했습니다 500g어치 고기를 시켰는데 구워서 도착한 무게는 400g이었다 하는 이유였는데요 가게 주인은 조리를 하면 지방과 수분이 빠져 무게가 주는 게 당연하다며 억울하다는 입장을 밝혔다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 꼬치님 인터넷이 없을 땐 개인의 수준이 티나지 않았지만 이제는 자신의 모자람을 인터넷으로 만천하에 드러내게 되었네요. 치즈님? 어머 이 손님은 대창시키면 대창 줄어드는 거 보고 기절했겠네요. 이런 오해 때문에 메뉴판엔 조리전 무게라고 덧붙여 써줘야 하나 봐요. 남들을 비난할 땐요. 제발 제대로 알아보고 이야기합시다. 손에 들고 다니는 뭐든지 검색되는 스마트폰 제발 톡할 때만 쓰지 마시고요. Big Sen입니다. Edge of a broken heart. 김태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다. 타임슬립 히든 뉴스 팩트체커 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 2017년 바로 오늘이었습니다. 1월 25일 이태원 살인사건의 진범인 패터슨의 징역 20년이 확정된 날이었는데 이 확정이요. 사건 발생 20년 만에 일이기도 했습니다. 사건 해결이 너무 오래 걸렸던 이태원 살인사건 오늘 이 사건에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 먼저 어떤 사건이었는지 좀 간략히 설명을 좀
2: 해주시죠. 예, 1997년 4월 3일 밤 9시 50분인데요, 서울 용산구 이태원동의 한 햄버거 가게 화장실에서 살인 사건이 벌어집니다. 네. 그 23세 대학생인 조중필 씨가 이제 소변을 보고 있는데 이제 뭐 기습을 당한 거죠. 일종의 흉기로 그래서 목과 가슴 등의 아홉 군데 흉기에 찔린 채 발견이 됐고. 이제, 그, 신고를 받고 왔는데, 이제, 심정지로, 이제, 사망을 한 사건인데, 범인은, 거기에서, 이제, 두 명으로 좁혀졌는데, 네. 이게, 어, 범인이 누군지, 결국 처음에는, 이제, 뭐, 혼선이 빚어져서, 둘다 풀려난 사건이었죠. 음. 사실은 이때 이 사건이 저도 기억이 나는데, 굉장히 충격적이었던 게 뭐냐면, 음. 아무 이유 없이.
0: 네. 그리고 일행도 아니고, 일면식, 그러니까 아는 사람도 아니었는데, 음. 그냥 화장실에서, 용변을 보고 있는 이 대학생 조중필 씨를 뒤에서 그냥 급습한 거잖아요. 예, 예. 그게 뭐 강도의 목적이나 이런 것도 아니고. 자, 음. 어떻게 이런 사건이 벌어졌는지 참 당시에도 굉장히 많이 그 충격을 받았던 기억이 나는데. 근데
2: 이때 용의자 두 명이 바로 잡혔습니다. 바로 잡혔어요. 네. 어떤 인물들이었죠? 그니까 미군 범죄수사대가 한국 경찰과 공동으로 이제 미 8군 영내 한 호텔에서 군속의 자녀인 아더 패터슨. 은 네. 이제 당시에 18세였어요. 그러니까 두 명이 이제 용의자였는데, 한국계 미국인인 에드워드 리가 있었고요. 히스패닉계 미국인인데, 어머니가 한국인인 아더 패터슨이 있는데, 둘다 18세 동갑이었고요. 음. 근데 이제, 아더 패터슨을 잡은 거죠. 근데 경찰이 이제 당시 회고한 거에 따르면은, 이, 패터슨이 자기의 소유의 흉기를 미팔군 역내 하수구에 버렸다고 진술을 하자 이거를 다 찾아가지고 들들들 뒤져가지고 다 하수구를 다 뒤져서 하수구를 다 뒤져서 네. 찾아냈다라고 합니다. 그런데 패터슨은 내가 아니다. 이거는 에드워드 리가 했다. 친구인 에드워드 리가 했다라고 얘기를 하고 에드워드 리를또 잡아서 보니 집에서 하얀색 운동화에 혈흔이 있는데 이것도 그 사망한 조중피씨 피로 확인이 된 거예요. 그러니까 네. 두 사람이다 현장에 있었다라는 거는 지금 확인이 됐는데 두 사람이 서로 제가 죽였다. 나는 안 죽였다라고 이제 음. 질문을 한 건가?가 그러니까 주장을 한 거죠. 네. 그래서 뭐리 같은 경우는 이렇게 주장을 했습니다. 한국 남성의 화장실에 들어갔는데, 패터슨이 뒤에 따라 들어갔다라는 거예요. 그리고 나온 다음에, 야, 내가, 어, 했어. 그러니까, 일을 저질렀다. 라고 해서 자기가 들어가 보니까 이미 죽어 있었다. 이게 이제 그때 신발에 피는 그때 튄 것이다. 라고 주장을 했고, 패터슨의 주장은 내가 주머니 칼을 이렇게 그 칼이 작은 그깽단데 쓰는 조그만 칼 있잖아요. 네. 그 칼을 이렇게. 잭나이프라고 하네. 네. 제... 네 타, 네, 타 네, 열리는. 맞습니다. 어. 그거를 이제 자랑하면서 만지작거리는 걸 보는데 리가 와가지고 야 칼을 딱 가져가더니 야 뭔가를 내가 보여주겠다. 라고 하고 화장실에 들어가더니 이제 그 남성을 찔렀다라는 거예요. 그리고 그때 음. 자신도 피가 묻었다. 그 남성이 내게로 와서 피가 묻었다라는 거예요. 그래서 뭐, 리, 패터슨 같은 경우에는 멕시코계 깽단 소속인을 암시하는 문신을 손등에 가지고 있었고, 아. 그 수법 자체가 이 깽단이 하는 수법하고 비슷하다라고 이제 본 거죠. 그래서 경찰은 당시에 둘다 범인이다. 공동정범으로 보고 검찰에 송치를 했어요. 그렇군요. 그러니까 말하자면 이제 현장에서
0: 바로 그 상황에 대한 어떤 그 것들이 이제 파악이 됐고, 이제 미군 영내에 있던 이두 명을 비교적 빨리 이제 검거를 하게 된 거죠. 근데 검찰에서는 이 사건을 어떻게 진행을 시켰습니까? 둘중한 명만 살인 혐의로 기소를 했다.
2: 하는 기사가 있던데. 그니까 이, 당시 이제 검사, 지금은 뭐 한, 한 10년 전에 이제 검사를 그만두고 변호사로 있는 분인데 그 분의 주장은 뭐였냐면은 이거는 단독 범행의 가능성이 있다라는 거예요. 둘다 기소를 한 거거든요, 경찰은. 네. 근데 이거는 단독 범행의 가능성이 있다. 검찰은 에드워드 리그 한국계 미국인 에드워드 리가 범인이다라고 봤어요. 음. 그래서 이제 다시 수사를 해라라고 한 건데 왜 그러냐면은 법의학자한테 이칼 찔린 자국들 뭐 이런 것들을 봤더니 위치 이런 거예 위치를 봤더니. 덩치가 큰 사람이다. 큰 사람의 가능성이 있다. 키에나보다 키가 클 것이다. 예, 왜냐면 칼이 들어가는 각도 같은 데 있잖아요. 목 같은 데 찔리는 게더 위에서 밑으로 들어갔다라는 거예요. 음. 그렇다고 본다라면 패터스는 키가 작았고, 에드워드 리는 180이 넘었다고 합니다. 그러니까, 아. 에드워드 리가 범인인데 이거를 지금 공동정범으로 이렇게 하면 안 된다. 라고 네. 해가지고, 요거를 어 했는데 그래서 결국은 이제 검찰하고 경찰하고 갈등이 좀 있었어요. 네. 그리고 거짓말 탐지기 조사에서 패터슨은 진실, 에드워드 리는 거짓 반응이 나온 것도 에드워드 리를 범인으로 이제 검찰이 판단을 한 원인 중에 하나였어요. 네. 근데 에드워드 리는 1심에서 무기징역, 2심에서 징역 20년을 선고받았는데 1999년 대법원에서 증거 불충분으로 무죄가 확정 판결이 됩니다. 무죄가 됐어요. 예, 예. 그러니까 리의 단독 범행이라고 단정하기 어렵다라는 게 대법원이의 얘기였어요. 그러니까 이게 그러니까 어... 죽은 거는 누군가 죽은 건 확실하고 둘 네. 중에 한 명이 범인인데 이게 단독 범행이냐 아니면 공동 범행이냐를 놓고 대법원은 리의 단독 범행은 아니기 때문에 그러니까 파기환송 시킨 거죠. 재수사에 다시, 다시 해라, 어... 다시 해라라고지고 그래서 파기환송이 됐는데 이게 뭐 결국은 뭐 이제 뭐 흐지부지 돼버렸죠. 흐지부지 거죠? 돼버렸죠. 예. 어. 근데 패터슨 같은 경우에는 그, 그, 뭐, 푸에르토리코에그 그 1년 6개월을 흉기소지 혐의로 받고 98년에 8.15 특별사면으로 어, 풀려난 다음에 미국으로 가버립니다. 이야. 이게 어떻게 이런 일이 벌어지죠? 어, 범, 분명히 이제 부검이가 어떤 뭐,
0: 소견서까지 제출을 하고, 물론 이제 증거로 채택이 되지는 않습니다만 거짓말 탐지기까지 이제 조사를 해서 음. 상황이 됐다라면 그 위에 추가 수사를 분명히 할수 있는 부분들이 있었을 텐데 그게 이제 제대로 되지 않고 말하자면 이제 파괴 완성이 된 뒤에 이제 이 패터슨이라는 인물은 이제 1년 6개월만 살다가 돌아가 버린 거죠.
2: 그러니까 이게 뭐 이제 이게 유가족이 유가족이 패터슨을 살인 혐의로 고소를 합니다. 살인 혐의로 고소를 하는데 패터슨이 미국으로 바로 출국을 해버리는데 이제 검찰 쪽에서 이게 출국 정지를 해야 되거든요. 근데 이거를 까먹고 너무 바빠가지고 못 해놨다고 합니다. (웃음) 정신이 없었대요. 뭐당시 언론 보도에 따르면은. 그래서 출국 정지 기간에 깜빡 잊어가지고, 그 며칠 사이로 하긴 했는데, 사흘 뒤인가 늦게, 그 출국한 사흘 뒤인가 해가지고, 그래서, 이 거의 이제 서울지검에서는 계속 미국에 이 패터슨을 좀 국내로 송환을 해달라. 왜냐면 고소가 들어왔으니까. 음, 네. 했는데, 안 되니까 결국은 2002년에 10월에 기소 중지가 되고 그냥 사건이 그냥 흐지부지 됐죠.
0: 네. 거기서 일단 마무리가 1차 마무리가 돼버린 상황이 된 거죠. 지금 이야기 들어도 가슴이 답답하네요. 음악 그 한곡 듣고 와서 계속 그 이후의 이야기 들어보도록 하겠습니다. 토킹헤즈입니다. 사이코 킬러. 토킹헤즈의 사이코 킬러 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. k b s 이라디오 김태훈의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 함께 20여 년 전에 벌어졌던, 어, 이태원 살인 사건에 대한 이야기 나누고있습니다 정리를 하자면 이런 거죠. 살인 용의자로 지목됐던 에드워드리는 대법원에서 이제 무죄 판결이 됐고 예. 그 이후에 이제 또 다른 용의자로 지목됐던 패터스는 출국 그 금지가 되지 않은 틈을 타서 이제 미국으로 출국을 해버린 상황이 예. 벌어졌습니다. 자, 2009년 이후에 이제
2: 검찰이 재수사에 착수하게 되는데, 어떻게 이후에 이제 진행이 됩니까? 그때 영화 이태원 살인 사건이 이제 개봉이 됩니다. 네. 그래서 장근석 씨가 이 패터슨 역할로 나오고요. 피해자 역할에는 송중기 씨, 그리고 그 에드워드 리에는 신승환 씨가 나와요. 그래서 이게 이제 여론을 환기시키는데 굉장히 큰 역할을 했죠. 아, 그러니까 이게 검찰이 그냥 재수사를 한게 아니라 영화가 나오는 바람에. 그렇죠. 그 홍기선 감독님이라고 저는 그때 이 영화 개봉할 즈음에 이 감독님하고 만나서 그때 술을 한잔 했던 기억이 나는데요. 네. 그때 굉장히 좀 뭐라고 했냐면이 이, 현실의 분노를 해가지고 이게 미제 사건으로 남은 거예요 네. 근데 뭐 결과적으로는 이제 범인이 잡히게 됐는데 좀 뒤에 설명드리고 어쨌든 이거가 이제 여론이 끄, 들끓으니까 이 패터슨을 송환해야 된다라고 이제 국회에서 정치권이 나선 거죠. 음. 근데 패터슨은 미국에서 이제 검거가 되고 어, 2011년에 LA 연방 법원이 한국송환을 결정을 합니다. 2011년에 네. 어, 이거 이례적인 일인 건데요, 사실은. 굉장히 이례적인 네. 일이에요. 미국은 원래 잘안 보내거든요. 자나라나 다른, 다른 나라에 안 보내잖아요. 예, 근데 이게 계속 이제 범죄인 인도 재판, 인신보호 청원 뭐 이런 거를 하면서 한국송환을 지연을 했는데. 이게 이제 이 제때 또이의 신청을 안 해가지고 실수로 이패터슨 측이 그래서 한국에 올수 있었다라는 언론 기사도 있더라고요 어쨌든 네. 그래서 2015년 9월 23일에 인천공항을 통해서 송환이 됩니다. 음. 그리고 검찰은 이미 이제 살인 혐의로 기소를 한 거죠. 그러니까 영화가 2009년인데 다시 오는데도 또 6년이 걸린 거잖아요. 6년 걸렸어요. 네. 네. 그럼 결국 이제 송환이 돼서 재판에 들어갔을 텐데 재판 결과 어떻게 나왔습니까? 그러니까 이제 혈흔 형태 분석 기법을 사용해가지고 이제 분석을 했어요. 네. 이게 뭐냐면은. 혈흔의 위치, 크기, 모양, 방향 이런 거를 분석을 해가지고 이 피해자, 가해자들을 어떤 동선으로 움직여서 어떻게 이 종의 영화처럼 재구성을 하는 거죠. 그렇죠. 이게 말하자면 이제 사례를할때 어느 음. 위치에 있느냐 또는 주범이냐 아니면 뒤에 떨어져 있었냐에 따라서 이제 피가 튀는 모양, 뭐 형태 이런 게다 다르다는 거죠. 그렇죠. 예, 뭐 우리가 CSI 같은 거 보면은 드라마에 그런데 뭐 나오죠. 음, 네. 이때는 얘 예, 처음에 벌어졌을 때는 이게 잘안 됐던 거죠. 근데 이게 그, 패터슨의 진술대로라면은 세면대에 피자국이 많을 수 없다. 라고, 음. 이제, 원래 굉장히 많은 피가 있었는데, 패터슨은 세면대 옆에 서 있었다고 주장을 했거든요? 그러면 자기가 막으니까 세면대로 피가 많이 갈 수가 없다. 근데, 패터슨의 아. 주장대로라면은 세면대에 핏자국이 있을 수가 없다라는 거예요. 그리고, 음, 음. 패터슨의 이 옷이나 신발에 묻은 피의 양이 굉장히 많은 걸로 봐서, 또 하나는 이제 키가 커. 큰 사람이 찔렀다고 그랬잖아요. 네. 소변기 위치가 낮아서 이 피해자가 약간 다리를 벌리고 몸을 구부정하게 아, 소변에 갔을 가능성. 또 하나는 배낭을 메고 있어서 배낭을 끌어내려서 몸을 낮춘 다음에 찔렀을 가능성. 뭐 음. 이런 것들이 이제 다 종합적으로 정황이 네, 된 거죠. 그래서 1심에서 법원이 징역 20년. 그리고 2심에서도 징역 20년 확정을 했습니다. 아, 대법원에서도 이제 20년이 확정이 된 거죠. 그런데 예, 예. 에드워드 리 같은 경우에는 공동정범 가능성이 검찰에서는 있다고 봤거든요 네. 근데 이미 일사부재리 원칙으로 무죄 판결이 났기 때문에 처벌을 할 수가 없는 상황이 됐어요 참.
0: 절반의 어떤 음, 그 결과라고 볼수 있겠네요 자 너무 오랜 세월 동안 미제 사건으로 남는 바람에 유가족들을 포함해서 우리나라 국민들도 굉장히 기가 막혔을 것 같은데 짧게 앞으로
2: 이런 사건이 생겼을 때 어떻게 해야 되겠습니까 초동수사 잘해야 되고 확신하면 안 된다 검찰이나 경찰이나 모든 가능성을 열어놓고 해야 될것 같아요 이건 몇 명이 지금 오판하면서 여기까지 온 거거든요
0: 네, 네. 한마디로 좀 부지런하게 잘 합시다 음. 네. 그런 이야기 될것 같습니다 자 이태원 살인사건에 대해서 김태원의 프리웨이 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 사라 맥클란의 엔젤 준비했습니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.